0: Uh, yeah, hmm. um, yeah, oh. yeah, yeah, yeah. Vzemite to na znanje, podcast Kemijskega inštituta. 4. novembra leta 1869 je v Londonu izšla prva številka znanstvene revije Nature. Komaj dva meseca predtem se je rodil mali Fritz. Danes bolje je znan po krstnem imenu Friderik Pregel. Slovensko-avstrijski zdravnik in kemik je na univerzah v Gracu in Innsbrucku razvil posebno natančno metodo za kvantitativno organsko mikroanalizo. Pomagal pa je razviti tudi tehtnico natančno na milijoninko grama. Za ta dosežek je leta 1923 prejel Nobelovo nagrado za kemijo in je do danes edini imenovani Nobelovec slovenskega rodu. Friderik Pregal je premenil pri 61 letih, 13. decembra 1930 zaradi pljučnice. Po njem se danes imenuje Slovensko priznanje, ki ga Kemijski inštitut podeljuje za izjemne dosežke na področju kemije in sorodnih vet vse od svoje 60. obletnice leta 2007 dalje. Letos sta najprestižnejšo nagrado, tisto za izjemne znanstvene dosežke, prejeli profesor dr. Nataša Zabukovec-Logar in dr. Mateja manček kebr Slednja je višja znanstvena sodelavka na Kemijskem inštitutu, ki deluje na področju bazične in translacijske imunologije. Področju, ki ga je bilo med pandemijo skoraj adrenalinsko proučevati, če veste kaj mislim, še posebej pa je bilo morda bolje, če o tem niste govorili sosedi. Šalo na stran, ta pomembna veja sicer sega precej onkraj omenjenih seval. Dr. Mateja Manček-Keber denimo primarno raziskuje signalne poti tolu podobnih receptorjev ali podomače.
1: Že od doktorata naprej se ukvarjam z receptorji naravne imunosti, predsem s podobnimi receptorji, ki jim krajše rečemo TLR. To je v bistvu skupina receptorjev, pri človeku jih je okoli deset ki uh, so del naravne imunosti, se pravi naravni imunski odgovor. To je tisti prvi odgovor, ki se zgodi v našem telesu, ko pride do vdora virusov, bakterij in drugih patogenih v telo. In uh, to so uh, receptori, ki prepoznajo samo določene molekule teh patogenov in v bistvu zato jih imenujemo tudi kot uh, PRR pravi pattern rekognični receptor, se pravi receptori, ki prepoznavajo neke motive na patogenih. In v bistvu ti motivi so tisti, ki so drugačni kot pri človeku. Zato se načeloma ti receptori ne aktivirajo na lastno telo, ampak kad pride do odora patogena. Zdaj, naprimer, receptor TLR4, katerega se največ proučevala, Ta prepozna bakterijski lipopolisaharid, potem nekateri drugi receptorji TLR5 prepozna bakterijski flagelin. se pravi, to so tisti bički, s katerimi lahko bakterije plavajo, potem imamo nekatere receptorje TLR, ki se nahajajo v celicah, na endosomih, ti pa lahko prepoznavajo dvoverižno RNA molekulo ali pa določena zaporedja na DNA molekulah, ki niso to značilna za človeka in podobne stvari.
0: Torej, vem, da ste raziskovali tudi nekaj v zvezi s koronavirusom. Zdaj, ko govorite o naravni imunosti, marsik, bi verjetno to lahko zamenjal za tisto, če, če že imamo naravno imunost ali potem sploh potrebujemo še kakšno drugačno obrambo telesa, kot so na primer zdravila, cepiva in podobno.
1: Ja, seveda naravno imunost je tista, ki prepozna tako išno vdor v telo, vendar ona ne nudi dolgotrajne zaščite. Ne? To je v bistvu potem že nasledna uh, obramba, ki pa je, rečemo, pridobljena imunost in ta je pa tista, ki je zakasnela. To je, kot si zdaj že vemo, to so v bistvu proti telesa, ki se tvorijo, proti in uh, omogočijo neko trajno imunost, se pravi, ko se ponovno srečamo s tem virusom ali bakterijo, uh, se avtomatsko aktivira že ta uh, pridobljena imunost, ki je hitrejša, bolj učinkovita in tako dalje. Se pravi, sama naravna imunost pa ne uh, omogoča neke trajne imunosti. Potem problem tudi pri tej naravni imunosti je ta, da se lahko v bistvu tudi pretirano aktivira. Če ste kdaj slišali, da je kater pacijent dosegel septični šok, se pravi, to je pretiran odziv imunskega sistema na patogene, ki lahko vodi tudi do tega, da pride do odpovedi organov, primer in lahko vodi tudi v smrt. Se pravi, je, naravna imunost je zelo pomembna, problem je, ker se lahko pretirano aktivira Se pravi, da telo ne more dovolj učinkovito jo vtišati, da ne pride do pretiranega odziva, ne nudi nam te trajne zaščite, zato v bistvu se poslužujemo cepiv in podobnih stvari, ker te pa aktivirajo točno to trajno zaščito, ne? se pravi, ali pa saj dolgo trajno zaščito, ki je naravna
0: imunostne. Kako receptori delujejo, je dobro vedeti že za to, da lahko razvijamo primerne zdravila, ki delujejo na točno določeno tarčo. Tudi pri pikadu nekako nima preveč smisla s ciljati stene za tarčo, čeprav se roko na srce tudi to kdaj zgodi. Torej, vaše raziskave se zdi, da so zelo pomembne tudi za, na primer farmaceutsko industrijo, ampak verjetno se jih sami lotevate tudi zgolj zaradi znanosti same. Ali se jih lotevate tudi ravno zaradi tega, ker so uporabne?
1: Oboje, a ne? to gre v bistvu za neko zelo bazično znanje. Ne? Se pravi, mi ne moramo načrtovati nekih inhibitorjev, nekih zdravil, če ne poznamo samega sistema delovanja, a ne? In uh, mi smo pripomogli k temu, na kakšen način se, rečemo, bakterijski lipopolisaharit veže na protein MD2, ki pomaga receptorju TLR4, kateri eh, motive prepozna, katere interakcije so pomembne in če imamo takšne podatke, potem lahko začnemo mi načrtovati primer nekaj inhibitorje, se pravi neke molekule, ki bi se vezale na MD2 in bi preprečile vezavo tega bakterijskega lipopolisaharida in to bi mogoče lahko bil način, kako bi hitreje ustavili ta imunski sistem kot je ta endotoksični šoka, ne, v katerem sem prej govorila. Tako da bazične raziskave so vedno pomembne, imajo nek cilj, da bi lahko prišli do uh, nekih podatkov, ki bi nam omogočali potem naprej razvoj zdravil.
0: Govorite torej o bakterijskih lipopolisaharidih. Kaj pa, če bi govorili o virusih, velja tukaj za isti princip? Ja, do
1: določene mere seveda velja ne. E, isti princip. Se pravi, tudi pri virusih lahko prije do pretiranega odziva telesa. Ne. Se to smo videli pri e, bolnikih s covidom, ker je verjetno ni šlo samo zato, da se je virus tako močno razmnožil v telesu, ampak tudi, da je telo neprimerno odreagiralo. Ne. Se pravi, če bi poznali te mehanizme, Uh, kaj se dogaja med virusno okužbo, bi verjetno lahko a ne, bolj cilja na zdravila uh, pač naredili, ne, ampak to pa seveda zahteva časa. Te raziskave niso tako hitre in tako enostavne, da bi v bistvu lahko v času enega leta prišli do takšnih tarčnih zdravil. Se veliko dela na tema, so poskusi, so bile, uh, je So se našli kandidati, a ne? Uh, primerni, še vedno pa pač potem traja, a ne? da pride to v uporabo.
0: Kaj pa je tisto, kar tako traja pri temo postopku? Zakaj je tako dolgo A
1: samo raziskovanje? Je. Ja.
0: Ja, ker je tako kompleksno. A ne?
1: Se pravi, težko mi za nekimi enostavnimi metodami uh, pridemo do tak, v bistvu, uh, specifičnih uh, rezultatov, ali kako bi rekla.
0: Torej, gre za toliko korakov v postopku, da to zahteva ali dejansko? Ja,
1: seveda, uh -huh. pa vedno je treba poznati stvari iz različnih zornih kotov. Uh, Se kot sem rekla, v tem letu ali dveh, dveh letih uh, je v bistvu eksplozija Člankov na Sarsko odvane. In res zelo, zelo veliko se je pokazalo, zelo veliko se je razjasnilo, da so molekule, vodnice, ne, se pravi, tiste, ki bi lahko pomagale zdravila so že bile identificirane. A ne? Zdaj je pač potrebno nadaljno. A ne? Sej vsi pa vemo, da potem, ko imamo eno molekulo, tudi če pokažemo njeno učinkovitost, je potem, da grejo naprej klinične študije, pač potreben čas, ker so postopki zaradi varnosti uh, tako strogi, a ne? kar je v bistvu pravo. A ne?
0: Ja, nekateri so se ravno zaradi tega odzivali zelo skeptično do cepiv, ker se jim je zdel, da so vendarle ravno v primeru koronavirusa prav bili zelo kratki. Se tudi vam zdi, da so bili zelo kratki?
1: Mislim, jaz pozdravljam, a ne, da je stvar tako hitr naprej, ker v bistvu uh, mislim, da so vsi skeptiki vse morajo priznati, da smo spravili uh, koronavirus, se pravi ta SARS-CoV-2, se nadzora, ne. Brez cepiv ne bi pršli do tega, kar imamo danes. Ne. Jaz mislim, da bi še vedno imeli lockdown
0: ne, in podobne stvari. Ne. Poleg že skoraj preživete pandemije koronavirusa, pa epidemije prilagajanja svoje podobe filtrom na Instagramu in znane slovenske tekme, kako imeti bolj zeleno travo od soseda, se na svetu vse bolj pojavlja tudi tako rekoč epidemija obolelih za rakom. No, verjetno bi pravzaprav težko rekli, da gre za epidemijo, ker gre vendarle za bolezen, ki so jo našli tudi v fosiliziranih ostankih človečnjakov, torej prednikov modernega človeka. Tudi s tem pa se občasno ukvarja dr. Mateja Mančuk keber
1: Kot sem že povedala na začetku, ne, ti receptori TLR prepoznavajo mikrobne motive, se pravi tisto, kar ni Ti motivi naj bi predstavljalo tisto, kar ni podobno človeku. In na ta način naj bi telo ločevalo, kaj je njemu lasno in kaj je njemu tuje. In kot sem že omenila na primer, od TLR4, na katerem sem je največ delala, prepoznava ta bakterijski ligand lipopolisaharid. Posledice tega je, da pride do aktivacije imunskega sistema, kjer pride, se pravi pride do vnetja. Sproščajo se citokini, ki poganjajo vnetje, potem načeloma, pride do tega, da mi mikrob odstranimo iz telesa, se to vnetje utiša in pride telo nazaj v stanje normalno. A ne? Je pa zadnjih deset let bilo več raziskav narejenih, pri tem smo tudi mi sodelovali, da to naši imunski sistem, ta naravna imunost in ti receptorji se lahko odzivajo tudi na telesu lastne molekule. In to opazujemo pri kroničnih boleznik. Se pravi, temu rečemo nekako sterilno vnetje, zato ker mi nimamo okužbe, ampak ti receptorji se pa vseeno aktivirajo. Se pravi, morajo obstajati neke lastne molekule, ki ti receptorji zamenjajo, kot da bi bile mikrobne in se enako odzovejo, kot da imamo mi v telesu okužbo, pa dejansko nimamo. In zdaj, ker je telo vse nekako evolucijsko natrenirano, da lučuje lastno pa mikrobno, pomeni, da se te lastne molekule ali so skrite v celicah, pa zato načeloma telo na njih ne reagira in ko pride do tega, da celica umre, spoh, če pride do nekroze, ki je stanje, kjer celica v bistvu propade in se vsebina zlije ven v okolico, da te molekule prepozna ali pa da se naše lastne molekule spremenijo tako, da jih v bistvu ta sistem začne prepoznavati kot tuje. A ne, uh, mi, ker smo se okvarjali, je, da nas se zanimali v teh kroničnih boleznih, kaj je tisto, kar imajo te bolezni nekaj skupnega, in da bi lahko telo na to odreagirajo, ker zelo podobno v končni fazi potem te kronične bolezni potekajo, čeprav je njihov izvor popolnoma drugačen lahko. In mi smo se tu sredotočili na oksidativni stres. To je v bistvu neko stanje, kjer prihaja do tega, da je v celici več kisikovih, dušikovih radikalov, ki so zelo aktivni in lahko oksidirajo molekule in se poruši to na z antioksidanti. Se pravi, so pa tisti, ki te molekule uničujejo, da ne naredijo škode. In ko se to razmerje poruši, se oksidirajo različne molekule, proteini, lipidi, sladkorji in, in v bistvu te molekule spremenijo. Predvsem mi smo opazili, Molekule, predvsem lipidi, ki imajo ali fosfolipidi, ki vsebujejo nenasiščene maščobne kisline, to pomeni, da imajo dvojne vezi, te dvojne vezi so zelo rade se oksidirajo. In ko pride potem do te oksidacije, smo videli, da ti oksidirani fosfolipidi lahko aktivirajo ta receptor tlr Se pravi, molekula se je tako spremenila, da jo zdaj receptor prepozna, kot da je njemu tuja molekula in aktivira, pride zopet citokinov. Problem je, ker se tu zacikla imunski sistem v neko pozitivno povratno zanko, a ne? bolj bom proizvajal citokine, celice bojo pod večjim stresom ali pa več celic bo, več bo nastajal teh uh, ligandov, ki potem naprej poganjajo. In če se zdaj navežem, a ne, tudi pri raku vidimo, da gre za nekako kronično vnetje. A ne. um, in že dolga leta domnevajo, da je povezava neke tu, a ne, da neke povezave obstajajo. In en rak, katerega smo mi gledali, nekaj prispevali k temu, je kar nekako tak zelo tisk, reče. rečeš, To je pa to, a ne? ta je pa res rak, ki je res kronično vnetje pri pomore. A ne? Uh, gre za to, da ta rak se imenuje Waldenstromova makroglobulinemija in ima neko mutacijo v proteinu, ki sodeluje v tej signalni poti TLR. Ta protein se imenuje MIT-88 in to je protein, ki je zelo pomemben za delovanje te poti in on prenaša signal iz zunaj celice noter ga prinese TLR4, on ga pa potem prenese do jedra. In mutacija v tem proteinu, ki jo vidimo pri tem raku in še tudi pri eh, nekaterih drugih bolezni, eh, povzroči to, da te aktivacije receptorja, ta aktivacija receptorja TLR4 ni več potrebna. On je postane aktiven sam po sebi in potem eh, Je neprestano aktiven in neprestano imamo mi, da pride do sinteze vnetnih citokinov, se pravi, imamo kar naprej vnetje. In uh, kot sem rekla, pri teh pacijentov več kot 90% pacientov z stromov ima to mutacijo. Se pravi, ni to zdaj edino to kronično vnetje, tisto, kar je povzročilo, da so ti razvili raka, se ved, eh, imajo tudi druge mutacije, ampak je to kronično vnetje, stalno vnetje, ki ga ti ljudje imajo, eh, zelo pripomoglo, da je prišlo do razvoja tega raka. Eh, in v bistvu, to v bistvu, mi smo, kar smo pa mi tukaj prispevali, je pa spet eno drugo področje, kjer smo pokazali, Uh, Ker uh, jaz sem se v bistvu pred kakšnimi desetimi leti začela okvarjati s tako imenovanimi zunajceličnimi vezikli. To je v bistvu kaj, da je celica pod stresom uh, In tudi, kadar ni pod stresom. Ampak, kadar je pod stresom, še izrazite je, sprošča te zunajcelične vezikle. To so v bistvu neki membranski delci, ki lahko nosijo molekule ali znotraj, ali pa na svoji površini in lahko na ta način vplivajo na svojo okolico. In uh, videli smo pri oksidativnem stresu, da se ih zelo veliko izloči in da lahko tudi sami pripomorajo, nosijo te ligande in lahko sami pripomorajo, da se stres, se pravi, da se vnetje poganja.
0: Zdaj, ko nam je približno jasno, zakaj gre, se za konec poglobimo še v to, kje sploh najdemo receptorje, s katerimi se ukvarja dr. Mateja manček Keber, Za pultom v sprejemni avli hotela tokrat ne bo pravilen odgovor.
1: Receptor je TLR najdemo največ na imunskih celicah, ne? jih imajo pa veliko drugih celic tudi. V bistvu je verjetno zelo malo celic, ki ne bi imelo nobenega, vprašanje je, če kakšna celica, ki ne bi izražala nobenega receptorja TLR. Se pravi, vsaka celica se je do določene mere sposobna braniti. Ne? Uh, zdaj pač, kot sem rekla, imunske celice so naša prva obrambna in najpomembnejša obrambna linija, tako da one jih izražajo največ. Je pa teh receptorjev pri človeku deset in ja, jaz sem se osredotočila predvsem na TLR4, so pa tudi ostali zelo pomembni, a ne? tako da ne bi izključevala, da so drugi
0: receptori TLR manj pomembni. In je doktor Manček Kebr že uspela pomagati pri razvijanju zdravil za kakšno bolezen? Ne, ne, tak hitro ne gre,
1: ni še, sem bila pa presenečena, uh, ker v bistvu v tem času covid nas je kontaktiral tudi uh, en raziskovalec iz uh, Švice. Delal je v Rošu in takrat, ko smo v bistvu mi, uh, iskali neke inhibitorje uh, tega proteina MD2, se pravi, da bi utišali to TLR pot. A ne? Uh, smo uporabljeno molekulo, uh, ki je bila v kliničnih raziskavah, ampak za zdravljenje holesterola. Ne? Mi smo pa videli, da se veže na ta uh, MD2 in da v bistvu učinkovito prepreči potem vezavo tega bakterijskega liganda. In no, on je rekel, da takrat, ko smo mi to objavili, da so se celo v takrat, da so naredili večjo analizo, ali je ta molekula res lahko dovolj učinkovita, potem dejansko sicer ne vem, kaj se je zgodila, ne? ampak že to se mi je zelo, wow, je pa res neka farmacija nekaj opazila in saj nekaj naredila neko analizo, no? tako da že to se mi je zelo, da In morate vedeti, da objav je zelo veliko, zelo veliko molekul, zelo vsega ne, in verjetno tudi se pravi industrija izbira, ne, kje, kje bi lahko, kaj bi res lahko bilo učinkovito in kaj ne, a ne. pa se mi je zeli že to, no, da je to že kar nekaj. Ne.
0: Našim znancem se torej piše bolje tudi zaradi raziskav, s katerimi se ukvarja dr. Mateja Mančuk-Keber. Mi pa lahko zaenkrat le sanjamo svoje sanje, kaj ti, kot je v izvirniku zapisala Margaret Mitchell v, v Vrtincu, jutri je na Hmalo pa bo prišel tudi na vmesec, ko bomo postregli z novo epizodo podkasta Vzeto na znanje. Z vami sem bila Pija, do novembra bodite lepo, če boste imeli kdaj kaj časa odveč, pa le prisluhnite kateremu od že posnetih epizod strokovnjaki z Kemijskega inštituta. Podrobnejše informacije boste našli na www.ki.si, poševnica o-institutu, poševnica podcast. Do prihodnič lepo zdrav! Zdenim bombom, resni in Vzeto na znanje, podcast Kemijskega inštituta.